0: Viva! Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Regresso ao Futuro, uma rubrica do podcast Matriquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições dos Campeonatos da Europa de Seleções. De Paris 1960 a Paris 2016, de Pone Delnick a Éder, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Secularats, Michael Beroff ou Cariceas, serão 15 as nossas viagens de regresso ao Futuro. Hoje viajamos até França novamente, mas em 1984.
1: Rui. Olá, Fragoso.
0: Olá a todos, também do, os nossos ouvintes, este é mais um episódio do podcast de Matraquilhos, do Hemisfério Desportivo. A França foi escolhida para organizar o evento de 1984, antes de, de entrarmos em alguns detalhes, Rui, depois do que analisaste deste torneio e desta fase de qualificação, hum, acho que temos aqui muita, muita coisa engraçada para falar e talvez o, o melhor torneio até agora.
1: Sem dúvida, Era exatamente... não sabia onde é que ias, para onde é que ias levar a pergunta, mas era isso que tinha dizer, com, os, com o facto, e sobretudo para nós portugueses, eh, por ter participado e, e com tudo o que, que aconteceu na participação portuguesa, eh, com todas as, as particularidades de várias qualificações, nos, nos grupos de qualificação, a maior parte deles muito disputados e atribulados, eh, tivemos um super platini. Uh, acho que é, nem há dúvida não há outra edição anterior que tenha conseguido disputar com, com esta 84 e se calhar até nas, nas seguintes uh, dificilmente uma foi tão, tão rica mas isso depois quando gravarmos logo, logo comparamos melhor
0: Exato, e os ouvintes também poderão depois comparar porque de facto esta, esta edição teve jogos muito equilibrados e com muita história já lá iremos porque primeiro é preciso falar da fase de qualificação uh, mas só para contextualizar então a França foi escolhida para organizar este europeu de 1984 uma seleção que já não se apurava para a fase final de um europeu de seleções desde 1960 o primeiro quando organizou o evento, apenas uma fase final a quatro equipas na altura foram duas derrotas em dois jogos que valeram então um quarto lugar mas daqui a pouco então veremos como é que foi o percurso da seleção de Platini neste seu uh, novo europeu Caseiro. França, que tinha estado em belo plano no Mundial de 82, em Espanha, onde quatro seleções europeias ficaram nos quatro primeiros lugares, no primeiro Mundial de Maradona e no torneio do Brasil de Tele Santana, Sócrates e companhia. A verdade é que os europeus não deram hipóteses. Itália, campeão do mundo, Alemanha, finalista vencida, a Polónia completou o pódio e a França ficou em quarto lugar. E já para não falar que nas 12 melhores equipas do torneio, 10 foram europeias. Para além daquelas quatro, chegaram à segunda fase de grupos a Áustria, Irlanda do Norte, a, Anfitriã, a Espanha, Inglaterra, Bélgica e União Soviética. Portanto, as equipas europeias dominavam para esta altura o futebol mundial. Como terá sido então a fase final de 84? Já lá iremos, porque antes, Rui, temos, que falar de, temos de falar da fase de qualificação. 32 seleções à procura de 7 vagas para viajarem até França no final da primavera de 1984. Sete grupos de qualificação, o um modelo igual ao depuramento para o torneio de 1980, na altura só com 31 equipas a lutarem pelo bilhete para a fase final, desta vez a, Albânia não particip... Dessa vez a Albânia não participou, tendo regressado agora à luta pelo apuramento para a qualificação para o Euro 84. Os albaneses já tinham estado em qualificações anteriores, a última havia sido para o torneio de 1972, por isso Rui, isto proporciona um recorde.
1: É um novo recorde. Não, não há nenhuma seleção que tenha participado em qualquer uma das edições anteriores que não tenha tentado o seu passaporte para a França 84. Já tínhamos tido participação de 32 equipas, tenho ideia, mas nunca com, com o organizador com, com vaga. Portanto, tecnicamente, 32 equipas tentaram a qualificação, uma já tinha a qualificação garantida por ser anfitriã. Portanto, 32 seleções foi o novo, foi o novo recorde.
0: Neste programa temos começado, nestas rubricas, temos começado sempre por Portugal e, Rui, pela primeira vez vamos contar a história de um apuramento feliz da Seleção Nacional, que assim se estreara, uh, estrearia, uh, numa fase final do europeu. Uh, Portugal calhou no grupo 2 de qualificação, com apenas mais 3 adversários, Polónia, Finlândia e União Soviética, três estreias no que a qualificação de europeus diz respeito, com os soviéticos, Portugal tinha-se cruzado num jogo de terceiro e quarto lugares no mundial de 66, com a Polónia, Portugal tinha perdido em casa e empatado fora na qualificação para o mundial de 78 e com a Finlândia seria então uma estreia em jogos oficiais. E Era um grupo muito complicado, como dissemos há pouco, Polónia e União Soviética tinham tido, estavam com belas gerações de, de jogadores. Uh, tinham tido boas participações no, no Mundial uh, e Portugal teria que viajar muito para leste nas três deslocações. Portugal começou a, com a campanha em setembro de 82, acabou a mesma em novembro de 83. Rui, conta-nos tudo sobre uma fase de qualificação que teve uma derrota a meio caminho que deixou a antever que a Seleção Nacional falharia uma vez mais a qualificação para o europeu.
1: É, a campanha começou, começou bem, com vitórias na Finlândia e em casa contra a Polónia, mas a tal goleada em Moscovo por 5-0, num jogo e numa viagem em que tudo correu mal, deixou, deixou tudo a mais lençóis, sobretudo porque faltava defrontar a União Soviética em casa e vijar até à Polónia. Tinha estado no, na Final Four do Mundial 82. Portugal precisava de vencer os três jogos que faltavam e, e foi isso mesmo que fez. Um 5-0 à Finlândia em Alvalado, que era o jogo teoricamente mais simples dos três. Depois venceu um 0 na Polónia com um gol de Carlos Manuel, portanto já aqui Carlos Manuel a aparecer como, como jogador decisivo nos apuramentos, a marcar gols fora em vitórias por 1-0, um e, uh, e aproveitou o facto da União Soviética ter, ter perdido pontos com a Polónia uh, para, para depender apenas de si no jogo do, do Estádio da Luz, uh, e aí um 1-0 um no, no célebre encontro em que o árbitro francês Georges Conrato assinalou uma grande penalidade sobre Chalana que foi só ligeiramente fora da área e que foi convertida por Rui Jordão a acabar a primeira parte. Uh, neste grupo, há a curiosidade de nenhum jogador ter feito mais de dois golos, uh, entre os portugueses, Jordão, Carlos Manuel, Nené e António Oliveira fizeram dois, depois também o polaco Smolarek fez dois, ele que é pai de Eusébios Smolarek, portanto, batizou o filho em homenagem uh, a Eusébio de Zila Ferreira, os soviéticos Bloquín, Cherenkov e Demianenko também marcaram todos eles dois golos nesta fase de grupo.
0: peço só para repetir os nomes dos atletas portugueses que marcaram dois golos?
1: Jordão, Carlos Manuel, Nené e António Oliveira.
0: Só um destes, então, é que não estará presente na fase final do europeu de 84. Vamos aos outros grupos, porque houve bastante competitividade. Afinal de contas, estamos a falar de poucas vagas para as melhores seleções do mundo da atualidade, em 1900, no período 82 84 Por isso, houve confirmações de superioridade por parte de algumas equipas, mas espaço, mas espaço então, para surpresas. No grupo 1, Rui, a vice-campeã europeia em título, a Bélgica, não teve grandes problemas em garantir presença em mais uma fase final, tendo relaxado um pouco apenas nos dois últimos jogos.
1: Este acaba por ser um dos grupos mais, mais simples e, e fáceis de descrever. A Bélgica foi a única seleção a vencer os três jogos em casa, e isso acabou por fazer a diferença. Os finalistas de 80, como disseste, venceram os primeiros quatro jogos do apuramento, brandado nas últimas duas jornadas, perdendo na Suíça e empatando na Escócia. Classificação final, Bélgica com 9, Suíça com 6, República Democrática da de Alemanha com 5, e Escócia com 4.
0: Do grupo 2 já falamos, qualificação portuguesa. Grupo 3, um, a primeira surpresa, a Dinamarca nunca tinha estado no Mundial e em 64 em Espanha tinha estado na sua única fase final do, de europeus. Desta vez, um gol de Alan Simonson em Wembley pode ter contribuído decisivamente para o operamento dinamarquês e para que Bobby Robson tivesse cadear uns anos mais a estreia em fases finais.
1: O grupo termina com a Dinamarca com 13 pontos, Inglaterra 12, Grécia 8, Hungria 7 e Luxemburgo 0. A grande geração dinamarquesa estava a começar a aparecer, garantiu o apuramento com apenas um ponto de vantagem sobre a Inglaterra, depois de 6 vitórias, 1 um empate e 1 derrota. Empatou em casa com a Inglaterra a 2 golos logo no jogo de abertura, fazendo o último gol o 2-2, em cima do minuto final, depois perdeu na viagem à Hungria, num jogo em que a vitória carimbaria desde logo o apuramento. A diferença nas contas do grupo esteve no Inglaterra e Dinamarca do Wembley, de setembro de 83, quando um gol da estrela Alan Simonsen, como falaste, de penalti aos 36 minutos, decidiu o encontro. Simonsen e Preben Elkayer marcaram quatro golos, um muito jovem Michael Laudrup fez três. A Inglaterra deixou fugir o apuramento, apesar de ter terminado com o melhor ataque, 23 golos, a defesa menos batida, apenas 3 golos, e de facto, a Inglaterra só sofreu golos nos duelos com a Dinamarca, dois em Copenhaga no primeiro jogo, e depois um em Wembley, que acabou por ditar a eliminação ou o não apuramento para a fase final de
0: 84. Alan Simonsen que, como veremos daqui a pouco, não te, não não teve grande destaque no Euro 84. No grupo 4, Rui voltamos a ter um grupo com Quatro equipas apenas uh, e foi tudo decidido no último jogo e no último minuto. Quatro pontos separaram o primeiro lugar do quarto, num grupo onde todos é. perderam pontos várias vezes, desculpa.
1: Não, não, nada, desculpa. Jugoslávia com 8, Gales 7, Bulgária 5, Noruega 4. Um grupo muito equilibrado, disputado até à última, como disseste, com resultados fantásticos, como o um empate a 4 entre Jugoslávia e Gales. Uh, todas as equipes perderam jogos e à entrada para o último jogo do grupo, uh, um Jugoslávia-Bulgária. Uh, Gales é líder com 7 pontos, a Jugoslávia tinha 6 e a Bulgária tinha 5. A diferença de golos era o primeiro critério, portanto, a Jugoslávia estava com 9-9, Gales com 7-6. E a Bulgária com 5-5. Isto é difícil, não, sem estar a ler, perceber exatamente, mas resumindo: uh, havia o Jugoslávia e a Bulgária. A Jugoslávia apurava-se se vencesse. Gales apurava-se, portanto, o Gales que já nem estava em, em campo, apurava-se se houvesse um empate ou se a Bulgária vencesse por 1-0. Um e a Bulgária apurava-se se vencesse por dois golos de diferença ou pela margem mínima, desde que com três golos marcados. O jogo foi em split, o drama não podia ser maior. A Bulgária marcou primeiro, aos 28 minutos, mas a Jugoslávia deu a volta com golos aos 31 e 63 por Safet Sousic. A Bulgária empatou aos 60 e o relógio seguia imparável até ao apito final, com os galeses a festejar por fora. Mas, nos últimos minutos, a Bulgária desperdiça uma oportunidade clamorosa que lhe daria o apuramento... E, e depois já nos descontos, um defesa improvável, Radanovich, fez o gol que apura a Jugoslávia. quanto uh, os finais do grupo, Safet Zuzic não só foi um dos heróis deste último jogo, como também o melhor marcador do grupo, apesar de ter feito apenas três.
0: É, a geração de Ian Rush, por exemplo, que talvez fosse a grande estrela desta altura de Gales, não, uh, não conseguiu então o apuramento para o Euro 84. No grupo 5 eu agora perdi aqui a minha nota, exatamente, no grupo 5 outra grande surpresa uh, várias surpresas aliás dentro deste, deste grupo, Itália campeão do mundo ficou em quarto lugar só à frente de Chipre, o único adversário que conseguiu vencer em casa no último jogo quando nada já se decidia, até porque em Chipre uh, tinha havido empate entre estas duas equipas, portanto a luta pelo apuramento, Rui, foi a três: Suécia, Checoslováquia e Roménia.
1: Exatamente a Itália foi mesmo a maior desilusão em casa só conseguiu vencer Chipre isso gerou uma derrota humilhante com a Suécia por 3-0 em Nápoles uh, depois perdeu sem -se marcar golos em todos os jogos exceto em Chipre, onde conseguiu um empate, uh, um gol. Uh, perdeu-se sem marcar golos em todos os jogos fora, uh, exceto em Chipre, onde conseguiu empatar um gol. Uh, o último jogo relevante, uh, já que o grupo terminou com a tal, com a tal vitória de tal sobre Chipre foi a 30 de novembro de 83 em Bratislava num Checoslováquia-Roménia e mais uma vez um jogo com contas muito interessantes matematicamente a Suécia tinha 11 pontos e 14,5 em golos e estava na liderança, mas já não tinha qualquer hipótese de apuramento. A Roménia também seguia com 11 pontos e 8,2 em golos, a Checoslováquia terceira com 9 pontos e 14,6 em golos. Feitas as contas, a Roménia apurava-se se empatasse, ou pelo menos um empate, mas uma vitória da Checoslováquia pela margem mínima deixava os suecos imediatamente de fora, com a mesma diferença de golos, mas com menos golos marcados. O jogo foi dramático, a Roménia esteve sempre em posição de apuramento, apesar disso. Marcou aos 82 minutos e a reação da Checoslováquia aos 85 minutos foi insuficiente. Portanto, com um empate, foi a Roménia que seguiu para a fase final do Euro 84, juntando-se a Portugal como uma das duas estreantes da, do europeu.
0: Grupo 6... A europeia e vice-campeã mundial um, sofreu mais do que o que se estava à espera, tendo terminado em primeiro, mas com o mesmo número de pontos de outra seleção, Rui. Quem é que foi então esta seleção que derrotou por duas vezes a Alemanha e, mesmo assim não se apurou para o europeu, que teria sido também uma estreia?
1: É, eu, falamos da Irlanda do Norte, que fez os mesmos 11 pontos da República Federal da Alemanha, depois a Áustria com 9, Turquia 7, Albânia 2. Ah, essa, esse a Irlanda do Norte consegue fazer quatro pontos contra, contra os germânicos e mesmo assim uh, ficar de fora porque na diferença de golos uh, os alemães tiveram 15-5 e a Ana do Norte 8-5 uh, a equipa irlandesa foi terrível fora de casa exceto no triunfo em Hamburgo no último jogo da sua campanha uh, depois empatou com a Albânia, perdeu na Turquia e na Áustria A entrada para o último jogo em Saarbrücken Uh, a RFA estava obrigada a derrotar a Albânia e até sofreu o primeiro, mas Romaniga empatou no minuto seguinte aos 23 e o apuramento só ficou de facto carimbado quando Gerard Strack carimbou o apuramento com um golo aos 79 minutos. A Romaniga foi o melhor marcador do grupo e de toda a fase de qualificação com 7 golos.
0: Em segundo lugar, uh, nessa lista veio uh, ficaram em segundo e em terceiro ficaram dois uh, jogadores espanhóis, Santillana com seis golos e também Pauli Ricon com cinco, e vamos falar do último grupo de qualificação, um, precisamente aquele que tem a Espanha, e aquele que tem uma das histórias mais conhecidas uh, e mais emocionantes da fase de qualificação para, para os europeus, Rui, porque um, no último grupo, então, Espanha e Holanda bateram-se até aos seus últimos jogos, ambos frente à Malta, a quem golearam, só que houve uma seleção que marcou ligeiramente mais do que a outra.
1: Ligeiramente. Tanto Espanha e Holanda terminaram, terminaram o grupo com 13 pontos a Irlanda fez 9, a Islândia 3 a Malta 2. Este é mais um grupo com contas muito interessantes apenas decidido no segundo critério de desempate, uma vez que a Espanha garantiu o paramento depois de terminar com 13 pontos 24 golos marcados e 8 sofridos. A Holanda fez os mesmos 13 pontos mas com 22 golos marcados e 6 sofridos. A diferença de golos foi de 16 positivos em ambos, mas a Espanha marcou mais dois golos. E porquê? por culpa de uma das histórias mais rocambolescas do futebol de seleções, uma vez que a Espanha e a Holanda tinham ambos, ambas um jogo por disputar em dezembro de 83. A Holanda foi a primeira a entrar em campo, tinha uma, vantagem, uma diferença de golos de 17-6, enquanto a Espanha tinha de 12-7, portanto uma diferença de 11 para 5. A Holanda acabou por, por tornar, teoricamente, a tarefa da Espanha mais difícil, venceu 5-0 Malta, Uh, tinham deixando a Espanha obrigada, obrigada a vencer por 11 gols para seguir em frente uh, havia um Espanha-Malta em Sevilha no benito Villamarín e foi precisamente por 11 gols que os espanhóis venceram depois de falhar um penalti nos minutos iniciais uh, por Senhor uh, os espanhóis uh, adiantaram-se no marcador por Santillana aos 15 minutos uh, curiosamente De Giorgio empatou para os malteses aos 24 mas depois houve gols de Espanha aos 26, 28 46, 55, 60, 62, 63, 75, 78, 79 e 84. Como não é difícil de adivinhar, os holandeses não gostaram daquilo que se tinha passado, a UEFA percebeu que havia coisas que não faziam sentido e daqui para a frente os jogos começaram a disputar-se à mesma hora.
0: Para quem não acompanhou a contagem de minutos, foi 12-1, acho que... É famoso este, este resultado 12-1 e Rui, para, para balanço, é. só muito rapidamente, esta fase de qualificação tem, como, como mais que se percebeu, tem mesmo muitas histórias, é, não diria, algumas recamboliscas, mas muito interessantes, de contas e de apuramentos, é, mesmo inextremes.
1: É isso, revelamos bem, o, as equipas da Península Ibérica foram altamente beneficiadas nos últimos jogos, não só por um jogo escandaloso, mas também com uma, uma decisão de arbitragem que deixou, não, não diria que deixou muitas dúvidas, mas que deixou os soviéticos muito insatisfeitos, porque por mais que Salana continue a jurar a pé juntos que, que a falta foi dentro da área, as imagens provam o contrário.
0: Ele caiu dentro da área, mas a falta foi fora da área. Vamos avançar para a fase final.
1: Uh, eu, sabes um capítulo... que eu, também, eu também caio na cama, uh, apesar de começar a ter sono ainda antes de chegar a casa, portanto...
0: Mas é assim. são as regras são as regras né? um, vamos à fase final então recapitulando um, Espanha RFA Roménia Jugoslávia Dinamarca Bélgica Portugal iriam então fazer companhia à França organizadora oito finalistas de uma prova que então decorreu no país do exágno entre 12 e 27 de junho sete cidades diferentes Paris Marselha, Lyon Nantes Lens Saint-Etienne e Estrasburgo um, aqui temos mais uma novidade no que diz respeito ao formato do torneio. Se em 1980 os vencedores dos dois grupos se apuravam diretamente para a final, agora um, havia duas meias-finais, portanto os dois melhores de cada grupo seguiriam em frente. Já lá vamos ao grupo 2, o de Portugal, aquele que, que nos diz mais. Vamos primeiro contar a história do grupo 1, um, onde França ficou emparelhada com Dinamarca, Bélgica e Jugoslávia. Rui, a seleção jugoslava na teoria seria... A mais fraca, até porque não estávamos na presença da melhor das suas gerações, algo que já não acontecia nas outras equipas. À data, França, Bélgica e Dinamarca estavam em anos vintage e tinham vários craques. Uns mais veteranos e outros muito jovens a despontar nos relevados europeus.
1: Uma das características mais impressionantes deste grupo é que há de facto três Benjamins que, que acabaram por marcar não só a década de 80, mas alguns também, uma boa parte... Da década de 90. Vamos começar pela seleção anfitriã, orientada por Michel Hidalgo, o regresso à fase final depois da organização em 1960, como já disseste. Uma geração de grandes jogadores, dos de 20 convocados, 19 atuam no campeonato francês e depois há o seu grande porta-estandarte Michel Platini, já ao serviço das Juventus. Bordeaux dá cinco jogadores, um talvez mais desconhecido aos olhos de hoje, Thierry Tussaud depois Patrick Batiston, que tinha ficado famoso, muito famoso no Mundial de 82. Jean Tiganat, Alain Giresse e Bernardo Lacombe. O Maroc também dá cinco elementos, mas mais jovens e com menos experiências. É um grupo que vem de um grande resultado no Mundial de 92. Ainda tem jogadores como Joel Bates, Domer e Luís Fernandes. Uma equipa de luxo e que a jogar em casa ameaça poder lutar pelo título, não querendo já dar muitos spoilers para o que vai acontecer, e que na verdade toda a gente sabe. Dinamarca, segunda presença numa fase final. Tinha estado em Espanha, em 64 orientada pelo alemão que acaba por ser o grande líder desta Danish Dynamite, uma equipa muito internacional, tinha seis jogadores apenas a atuar no campeonato dinamarquês, e o Anderlecht tinha tantos jogadores como o vela dinamarquês, equipa dinamarquesa, que ambas as equipas davam três jogadores. Havia ainda dois em Itália, mais três jogadores na Bélgica, três na Holanda, dois na Alemanha e um em Espanha o capitão Morten Olsen hoje em dia mais conhecido pelo seu trabalho como, como treinador ou selecionador tinha 34 anos, jogava no underlag era o jogador mais experiente mas havia também a estrela Alan Simonsen que já tinha regressado à Dinamarca depois de passagens pelo Borussia de pelo Barcelona e pelo Charlton uh, El Elkayer que seria campeão no Verona na época seguinte, uh, Søren Lerby estava no Bayern Munique e claro está o primeiro dos três Benjamins que vamos falar Michael Laudrup, 19 anos, que alinhava nesta época na Lazio. Depois, Bélgica, finalista vencida de 1980, voltava à fase final com grande parte da mesma geração. Uh, o selecionador continuava a ser Guitis. Uh, havia Faf, van der Eichen, Vandenberg, van den Berg, Coleman, mas também um novo grupo de jogadores a aparecer e o Benjamin. Era o médio Enzo chifre do Underleg com apenas 18 anos. Havia dois estrangeiros, vamos chamar-lhe assim, a Jamarifaf no Bayern Munique, Ludo Koch. no Inter. O Anderlecht era a equipa mais representada com oito jogadores e de notar que o Anderlecht neste, tinha vencido a Taça UEFA um ano antes desta fase final contra o Benfica. Por último no grupo, uh, Jugoslávia, quarta participação, tinha estado em 60, 68 e 76, portanto sempre com uma edição de intervalo, porque cada apuramento falhava uma edição, orientada por Todor Veselinovich, 19 jogadores atuavam no campeonato de uh, escapava-se apenas Safet Sousic, ele que tinha sido um dos heróis do apuramento, como falámos há pouco, e que jogava no Paris Saint-Germain. A seguência de Bélgica e Dinamarca também tinha um Benjamin que ia dar cartas do futebol mundial, Dragan Stojkovic tinha apenas 19 anos, nesta altura alinhava no Radnik Nice, estava longe de imaginar que venceria a primeira Liga dos Campeões da História ao serviço do Marseilla. Falando muito rapidamente de como é que se desenrolou os jogos deste grupo, começou com uma vitória de França sobre um a Dinamarca por 1-0, a ia demonstrar desde logo ao que ia, marcando o um único gol do jogo aos 78 minutos. No Parque dos Príncipes em Paris, Morel amarros deixou a França a jogar com 10 nos minutos finais, enquanto a estrela Alan Simonsen saiu a intervalo lesionado e não voltaria a jogar. No outro jogo da primeira jornada, a Bélgica bateu a jogada por 2-0, com destaque para os três Benjamins, uh, Laudrup e Schiff foram titulares, portanto, Laudrup contra, contra a França, Schiff neste Bélgica-Jugoslávia e Stokovic neste Bélgica-Jugoslávia também entrou na segunda parte. Na segunda jornada, a França começou o seu rolo compressor, garantiu o apuramento ao Bélgica por 5-0, com destaque para um hat-trick de Platini, que igualou desde logo os quatro golos de recorde numa edição de uma fase final, que era partilhado com Gerd Müller e Dieter Müller. O 5-0 ficou na moda e umas horas depois também a Dinamarca o aplicou. Jugoslávia. Na última jornada do grupo, a França bateu a Jugoslávia por 3-2 com mais um at-trick de Platini entre os 59 e os 77 minutos e na decisão pelo segundo lugar, a Dinamarca bateu a Bélgica por 3-2 num jogo em que precisava apenas do empate. Mas não foi fácil, uma vez que Colmans e Verkautran, futuro treinador do Sporting, marcaram para a Bélgica aos 26 e 39 e os dinamarqueses uh, conseguiram operar a reviravolta a partir de um penalti de Frank Arnason aos 41. Na segunda parte, marcaram por mais duas vezes e garantiram a presença nas meias finais com a segundo, o segundo lugar no grupo.
0: França e Dinamarca, então, as mais fortes deste, uh, deste grupo 1. No grupo 2 foi onde calhou Portugal, uh, como já se percebeu: Portugal, Alemanha, Espanha e Roménia. Dois estreantes, o campeão europeu em título e um ex-campeão, um, um ex o de 1964, no caso, a seleção espanhola. Na teoria, um grupo bastante complicado para os portugueses. Já lá vamos à equipa portuguesa antes, um pequeno apontamento sobre cada um dos seus adversários neste grupo 2. Alemanha, campeã europeia em título, vice-campeã mundial em 82, era orientada pelo mesmo selecionador das duas últimas fases finais, Josef Derval. Um, dos 20 jogadores escolhidos, apenas um jogava fora da Alemanha, o Liste no Real Madrid. De resto, Colónia e Stuttgart davam quatro jogadores a, a cada... A RFA, Werder Bremen 3, Borussia Mönchengladbach e Kaiserslautern 2 e depois alguns clubes a darem apenas um jogador, entre eles o Bayern Munique, no caso Romaniga, um dos indiscutíveis desta seleção. Dos 20 jogadores, apenas 15 uh, jogaram na fase final e destes poderemos retirar três que tiveram uma utilização uh, residual, falamos de Guido Wusfeld, Pierre Liparski e Rudolf Bömer. Destes, então, apenas Ligparsk do Colónia tinha estado numa fase final anterior, no caso Espanha 82, onde participou em sete jogos. Dos restantes jogadores utilizados, a grande maioria tinha estado no Euro 80, ou seja, estamos a falar de uma geração de jogadores ainda consolidada e vencedora. Um, Schumacher, Briegel, Karl-Heinz, Bernd Foster, Stilika, Lothar Mataus, Klaus Halofs e Romaniga eram nomes com impacto e a estes juntavam-se em 1984 outros craques como Rudi Voller e Andreas Bremer. Wolfgang Rolf e Norbert Mayer estreavam-se também num europeu e tiveram direito a vários minutos neste, um, neste torneio. E nós estávamos a falar de uma seleção já algo envelhecida, um, o jogador mais velho que mencionei até agora foi Schumacher, guarda-redes do Colónia, que tinha à época 30 anos. Um, uma nota ainda para a ausência do herói de 1980, Horst Rubas já com 33 anos e na altura no futebol belga, ao serviço do Standard Liège. Bernie Schuster também não foi convocado, ele que só jogou na sua carreira aquela fase final de 1980 um, ao serviço da RFA. Ansi Müller, apesar de estar a bom nível em Milão ao serviço do Inter, também não foi convocado. E os defesas Calds e Dietz já tinham cedido os seus lugares à nova geração. Da RFA passamos para Espanha uma seleção que desde 1978 não falhava uma fase final de uma grande competição. Miguel Munhoz era o selecionador, histórico treinador que nos anos 60 levou o Real Madrid à conquista de três taças dos clubes campeões europeus, para além de nove ligas espanholas. Tinha chegado à seleção precisamente depois do Mundial 82, qualificou-se para esta fase final com tal goleada a malta 12-1 e, e trouxe 20 jogadores bastante jovens, média de idades a rondar os 25 anos. Barcelona, Atlético e Real Madrid forneceram 4 jogadores cada um à seleção espanhola. Sevilha e Saragossa, 2. Depois um, temos Betis, Valência, Sporting de Rijon e Real Sociedade, um jogador cada. Portanto, todos os convocados jogavam na Liga Espanhola. Era uma seleção... Bastante diferente daquela que tinha estado no Euro 80, em Itália, onde apenas Santillana, Arconada, Gordilho e Carrasco permaneciam na convocatória. E muitos jogadores cumpriam aqui a sua primeira fase final. Casos de Goicocea, Salva, Julio Alberto, Gallego, Vitor Munhoz ou Butraguenho e Zubizarret. Estes dois últimos um, que estavam na convocatória, mas não fizeram qualquer minuto no Euro 84. Já a estreante, era orientada por um tal de Mircea Lucesco, 38 anos. Ele, como jogador, tinha estado no Mundial do México de 1970, uma média de idade de 26 anos. Uh, sete jogadores do Universidade de Craiova, seis jogadores do Dinamo de Bucareste, três do Sportul, dois do Enedoara, um do Targo Mures e apenas um do Steaua, Um clube que se preparava para ser campeão europeu em breve, mas que não era campeão europeu. Hum, Romeno, sim, aqui é, é desde 1978. Desde então, a Universidade Craiova e Dinamo tinham dominado o campeonato romeno. O jogador do Sutebaba, nesta convocatória de Mirceu Lucês, que foi o terceiro guarda-redes, Varsila Iordace, o único jogador que não teve direito a qualquer minuto num dos três jogos feitos pela Romênia no França 84. O craque desta equipe era o número 10, Laszlo Boloni, outro futuro treinador do Sporting, é mencionado hoje aqui no episódio, na altura com 31 anos, jogava no Targo Murex, ele que depois do europeu se transferiu para o Setewawa. E na convocatória, com 19 anos, já estava presente um tal de Dika eh, Haji do sport ele que foi suplente utilizado em dois jogos. Portanto, se há pouco o Rui falou de vários Benjamins, temos aqui outro, mas no grupo 2. Falta falar de Portugal... Um, regressa uma fase final depois da participação no Mundial de 66, uma estreia em europeus, selecionador Fernando Cabrita levou nove jogadores do Porto, oito do Benfica, um do Sporting, Jordão no caso, um do Portimonense Vitor Damas, e um do Vitória Futebol Clube de Setúbal, Jorge Martins, guarda-redes que entrou na convocatória para substituir Zé guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que tinha sido suspenso depois de uma agressão a um árbitro na final de Basileia da Taça das Taças frente a Juventus, disputada umas semanas antes. Porto e Benfica dominavam a convocatória, tinham estado em finais europeus há pouco tempo, como referido ainda agora mesmo ao final da Taça das Taças frente à Juventus e a tal Taça final da Taça UEFA do Benfica perdida um ano antes frente ao Anderlec, como o Rui disse há pouco. Um, Bento era o guarda-redes titular, João Pinto à direita, Álvaro à esquerda, dupla de centrais portista composta por Eurico e Lima Pereira. Meio campo mais utilizado foi Souza, Jaime Pacheco e Frasco, todos do Futebol do Porto. Depois, Carlos Manuel, Chalana, Jordão, era esta a base, podemos dizer assim. Gomes e Diamantino foram titulares uma vez cada, Nené um suplente de luxo. Veloso jogou últimos minutos do primeiro jogo frente à Alemanha e depois cinco jogadores sem qualquer minuto. Neste Euro 84, os guarda-redes Damas e Jorge Martins, António Bastos Lopes, Eduardo Luís e Vermelhinho. Rui, era uma equipa temível, onde visto a esta distância uma grande geração de jogadores, onde talvez as ausências de Manuel Fernandes e Futre criaram algum ruído, já que as bases de Porto e Benfica estavam lá as duas. Mas queres destacar alguma coisa nesta seleção, para além de números bastante aleatórios das camisolas dos jogadores portugueses?
1: Sim, parece Portugal com a sua tendência argentina, quase os argentinos por ordem alfabética, tenho ideia que o que Portugal foi por sorteio. É de facto uma grande geração, provavelmente a melhor geração portuguesa desde, desde a de 66. Futre estava, estava a aparecer, uh, o, o Manuel Fernandes como um dos melhores marcadores dos últimos, da última década em Portugal, e, e de facto uh, foi aqui uma... uma conjugação quase perfeita para Portugal conseguir fazer história na sua primeira participação, tal como tinha feito na primeira participação no Mundial de 66 e, e acho que só mesmo o drama uh, trágico e uma grande seleção francesa também impediu Portugal de chegar mais longe
0: Exato, vamos, e é disso que vamos falar mas Portugal já em 84 deixa a marca num torneio uh, organizado em França nesta nossa viagem pelos europeus haveremos da cabala uh, em estilo e a vingar, então, este torneio de 84. Vamos à primeira jornada. Dois empates. Saint-Etienne, a Espanha, não conseguiu bater a estreante Roménia. Dois golos na primeira parte. Primeiro, o espanhol aos 22 minutos de penalti, convertido por Carrasco, do Barcelona. Mas aos 35 minutos, numa excelente jogada do número 7 Romeno, Marcel Coras... A Roménia chegou ao empate, pois László Boloni fez um remate à entrada da área com o pé esquerdo sem hipótese para Arconada, depois da tal jogada de Coras. Portugal estreou-se em Estrasburgo, com quase 50 mil pessoas nas bancadas, frente à Alemanha, um desafio complicado, bem equilibrado, e onde Portugal, com o seu jogo associativo, mostrou, começou a mostrar alguns lances de, de bom futebol, como aquele que terminou num remate de João Pinto para uma defesa vistosa de Schumacher. Rudy Voller teve o um empate nos pés a poucos minutos do final, mas o remate, felizmente, para as cores portuguesas, saiu ao lado da baliza de Bento. Na segunda jornada, mais dois jogos equilibrados. A Roménia dificultou a vida à Alemanha, mas um bis de Rudy Voller uh, permitiu aos campeões em título darem um passo importante rumo às meias finais. Jogavam eles. Estamos a falar de uma vitória por 2-1. Na primeira parte, a Alemanha foi mais forte, mas só conseguiu ir para os balneários a vencer por um zero. Mas logo a abrir a segunda parte... Bologna ofereceu o golo a Coras, numa jogada onde a simulação de Michael Kline uh, deveria contar como assistência. Coras falhou o 2-1 na cara de Schumacher, que destemido fez uh, Bela Mancha a Batistão, não, perdão, fez Bela Mancha a Coras, assim é que é, e aos 66 minutos Rudi Voller voltou a marcar e a adiantar a Alemanha no marcador numa boa jogada de entendimento entre Alofs, Romaniga e Voller. Ao um minuto do fim, num remate bem de fora da área com o pé esquerdo, o Laszlo Baloni proporcionou uma das defesas do torneio, a Harald Schumacher, naquela que seria, naquele que seria um belíssimo golo do 10 romeno. Não deu empate, a Alemanha conseguiu vencer, 2-1, vitória frente à Roménia. No outro jogo da segunda jornada, Portugal. Espanha do ibérico em Marselha no Velo de Rome 17 de junho Portugal repetiu o mesmo 11 da primeira jornada Espanha fez apenas entrar apenas fez entrar então Julio Alberto por senhor o jogo ficou marcado por... Fica marcado por alguns destaques. Há pouco falávamos da defesa de Schumacher. A verdade é que Bento faz uma defesa incrível. A defesa de... Arremate de Santillana, na primeira parte, ainda com 0-0. Foi o resultado ao intervalo. Na segunda parte, aos 52 minutos, Portugal estreia-se a marcar numa fase final do Europeu, com muito estilo. Álvaro, na esquerda, rouba a bola à Maceda. Descobre, no meio, António Souza, que à entrada da área faz um remate em arco, que apanha desprevenido. Um arco ou nada, bastante adiantado na sua área. 1-0, um Portugal na frente depois de um livre marcado de forma curta por Carlos Manuel, Chalana à entrada da área rematou muito bem, mas a bola embateu na trave, e a Espanha uh, ganhou oxigênio num canto aos 73 minutos, depois de alguma confusão na área e do não alívio da defesa portuguesa, chegou a empate, então os Espanhóis chegaram a um empate com o um golo de Santillana. Assim, a entrada para a última jornada estava tudo por decidir. A Alemanha tinha 3 pontos, Espanha e Portugal 2 Roménia apenas um, mas ainda tinha hipótese de se apurar para as minhas finais. Portugal precisaria de ganhar, hum, a Roménia precisaria de ganhar a Portugal e esperar que a Alemanha fizesse o mesmo frente aos espanhóis. Só que nenhuma coisa, nem outra. A 20 de junho, em Paris, a Alemanha precisava apenas de um empate para seguir em frente. Os espanhóis tinham de ganhar. O jogo foi épico. Na primeira parte, os alemães mandaram três bolas aos ferros. A Arconada fez um bom par de defesas vistosas. No final da primeira parte, Francisco Carrasco falhou um penalti, porque Schumacher defendeu, eh, impedindo os alemães de irem a perder para o intervalo, o que seria tremendamente injusto. Na segunda parte, foi a noite de arconada. Três ou quatro defesas de grande nível desesperaram os avançados alemães, mas o empate era suficiente para os homens da RFA. E eliminava os espanhóis, que até então tinham jogado para o empate, porque as notícias que vinham do outro jogo, eram boas, até que aos 90 minutos, e já sabendo que precisavam de ganhar, senhor, jogador do Saragossa, cruzou da direita para a área da RFA, onde apareceu António Maceda, a cabecear para o fundo da baliza. Este golo apurava espanhóis e eliminava alemães, os campeões em título, principais favoritos do grupo e os melhores em campo nessa, nessa noite de 20 de junho em Paris. Tudo isto, então, porque no outro jogo, à mesma hora, em Nantes, Portugal venceu a Roménia por 1-0, mais um jogo com um resultado muito equilibrado. A Roménia tinha de ganhar, Portugal até poderia passar com um empate caso a Alemanha vencesse, mas os homens de Fernando Cabrita não quiseram esperar por ajuda alheia, desta vez Gomes foi titular no lugar de Jaime Pacheco e Portugal foi melhor durante todo o encontro, mas não encontrou o golo. Um, Chalena foi substituído por Lesão logo aos 15 minutos por Diamantino, uma contrariedade só que a substituição determinante foi a dos 63 minutos, quando saiu o Carlos Manuel para entrar Nené, com o número 2 nas costas. E Nené, após o cruzamento de Sousa, aos 81 minutos fez de cabeça, bem no coração da grande área rumena, o golo da vitória portuguesa Portugal passava assim, com este 1-0, às meias finais, em segundo com um golo menos com, um golo, com menos um golo marcado que a Espanha um, portanto, nas meias finais Portugal, França, Espanha, Dinamarca. Previam-se dois jogos equilibrados, assim o foram, mas Rui, queres acrescentar alguma coisa ao que se disse até agora?
1: Não, vamos para as meias finais, esse, esse drama que, eu, aliás, eu disse na semana, na semana passada, no programa passado do, do Euro 80, que, que não vinha para o Euro 84 e estou aqui sob protesto.
0: <risos> Estás sob protesto por causa do, do drama, a noite de São João foi... pé uh, 23 de junho, lá está... Rui, Noite de São João, Portugal jogou frente à equipa da casa no Estádio Verrela de Rome, em Marselha. Bento, João Pinto, Lima Pereira, Eurico, Álvaro, Souza, Pacheco, Frasco e Diamantino, Chalane e Jordão, 11 de Gala, para enfrentar uma equipa muito poderosa, com Joel Bate, Nabaliza, Batiston, Bossis, Domer, Leroux, Giresse, Luís Fernandes, Jantiganá, tigana Michel Platini e Bernard Lacombe. Rui, Portugal voltou a jogar de branco como frente à Roménia. Conta-nos como é que foi esta partida agoniante.
1: Eu mais do que contar como é que foi a partida, até porque acho que recentemente toda a gente, ou pelo menos grande parte das pessoas que nos ouvem, é capaz de ter visto no dia em que o, o Rui Jordão morreu. Há vários, várias coisas para contar sobre este jogo. A primeira é que se virmos de, alguma for de uma forma afastada, provavelmente a França fez mais para ganhar e era melhor. Talvez um pouco a imagem do Euro 2000 depois há todo o drama associado que é uh, o Domer ter feito dois golos, ele que na vida não marcava golos a ninguém o uh, Bento ter feito uma exibição espantosa, Chalana ter feito uma exibição espantosa, Jordão ter feito dois enormes golos e, e feitas as contas no, já depois de um, de um empate a um golo uh, no final dos 90 minutos Jordão faz um espantoso olha, os dois golos do Jordão são muito bons Uh, o 2-1 aos 98 é capaz de ser o, o melhor dos dois e, e olhar para o relógio e foi foi isso que eu senti quando quando vi este jogo e, na verdade pela primeira vez não vai, não vai estar na tal acho que foi numa sexta-feira da morte do Jordão é olhar para o relógio ver que faltam 7 minutos 6 minutos e sentir que, que estava ali tão perto a primeira participação de Portugal numa fase final do um Europeu a primeira vez que podia chegar à final de uma grande competição e, e de repente não abrir e fechar de olhos, uh, primeiro o D'Omer empata e quando pronto, pelo menos vamos a caminho dos penaltis, uh, Platini, pela primeira vez, uh, ele, que, ele que na verdade também não. Ele que já tinha uh, derrotado o foco do Porto na final da Taça das Taças neste ano e que viria a ter sempre uma postura muito muito ressabiada, sem razão para isso, porque, tecnicamente, ele esteve sempre por cima dos seus duelos contra equipas portuguesas, mas depois mesmo já, com, enquanto dirigente, olhou para Portugal sempre de uma forma muito, muito esquisita e muito estranha. E este drama de da de, de, de França ser favorita, ou, ou seja, o deixar acreditar foi o pior. E, e Portugal acreditou com, com uma grande exibição, com espetáculos individuais de, de alto nível e nem quer acreditar o que é que foi nesta... Nesta, nesta noite, para quem, para quem sofreu realmente com isto, de ver, de ver o futuro escapar por entre os dedos.
0: É, eu partilho isso e acrescento também um dado, um dado que era a França também procurava a sua... Também havia um lado emocional do lado francês, porque a França nunca tinha estado numa, numa final de uma grande competição, em casa, queria e estava, tinha uma geração incrível de jogadores, esta França jogava de facto muito, muito, bem, a, muito bem à bola, na final, como vamos como vamos falar, talvez não tenha sido o jogo mais bem conseguido neste jogo sobre, contra Portugal. Também também não me custa dizer que foram olhando com, com em retrospectiva que foram ligeiramente melhores que a seleção que a seleção portuguesa, mas é, foi de facto agoniante depois de uma de uma exibição muito boa por parte destes desta geração portuguesa que tinha que era uma geração mesmo muito muito talentosa e que viria a estar depois também, diz, diz
1: e se reparares, não é, não é crime nenhum dizer que, que França foi melhor em 84 foi melhor em 2000, foi melhor em 2006 e foi melhor em 2016 uh, é certo que dois desses jogos uh, são um é Éder, não é? basta, basta dizer isso uh, em outros dois há este drama enorme porque foi, lá nos, nos dois foram, acho que 2000 claramente é o perceber que que a outra seleção é melhor mas e aqui eu vou falar num nós mais tático mas nós estamos a fazer uma enorme campanha, esta é a nossa melhor geração de sempre estivemos a ganhar, estamos a acreditar e depois uh, também já a uh, pensar em penaltis e, e escapa por entre os dedos e é esta, este drama uh, duplicado de 84 e 2000 anos uh, contra, contra a França de forma, de forma dramática que deixa o sabor mais, mais amargo, sobretudo para uma geração, eh, Portugal em 2000 na verdade tinha, tinha poucas presenças em fases finais e, e qualquer presença parecia que era sempre o, o último dia, a última oportunidade e também por isso ac acredito que tenha gostado mais.
0: E ambas sempre contra um número 10 francês em estado de graça, porque primeiro foi Michel Platini, Exatamente. uns anos depois... Zinadino, Zidane, quer em 2000, quer em 2006. Aliás, talvez tenha faltado isso a França, em 2016. Deixamos isso para um dos próximos episódios. Uh, continuamos nesta viagem. França, então, apurava-se para a final. Jogou a 23 de junho, véspera de São João. Foi um sábado. No domingo um, houve a outra meia-final em Lyon. E se um, no jogo de Marseille, na altura, todos esperávamos... Uh, Todos esperávamos e todos esperavam grandes penalidades, elas não aconteceram. No dia seguinte, então, jogo entre Espanha e Dinamarca foi mesmo dessa forma que se decidiu quem se juntaria à finalista França em Paris. Em Lyon, Sepiontek e uh, Miguel Munhoz apresentaram os melhores 11 possíveis. Dinamarca, uh, Danish Dynamite, um 3-5-2 fortíssimo no, no contra-ataque nas transições, com o Olsen como o Laudro para comandar o meio-campo. Lerbi, um extremo que era um misto de potência e técnica e, claro, El Cair, com um, uma avançada letal. Ele que tinha completado aquela que seria a sua última época uh, no Lócaran, antes de uh, se transferir, então, em, em transferir, então, para o Elas Verona, como há pouco o Rui disse, e onde se sagraria campeão da Série A. Espanha num tradicional, mais tradicional 4-4-2, uh, 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 como base desta, desta sessão de Miguel Bunhos. O jogo começa com... Uh, uma boa defesa de Olek Vista, a defesa, o guarda-redes dinamarquês, após o cabeceamento num canto de, de, de Lobo Carrasco, mas depois, aos, logo aos sete minutos, Soren Lerby marca o primeiro golo, depois de um cabeceamento de Alcair, proporcionar uma enorme defesa à arconada. Só que Lerby, jogador do Bayern de Munique na altura, empurrou a bola para o fundo da baliza, foi mais rápido que os defesas espanhóis. O jogo foi aberto, foi entretido, mas ao intervalo, a Dinamarca vencia apenas por um zero, um, e apesar também de ter algumas oportunidades de gol para, para adiante para ampliar essa vantagem, uma, de, uma, ne, uma delas negada pelo poste a remate de Arnesen. Os espanhóis usaram um futebol mais físico, prova disso foram três amarelos num espaço de 10 minutos. Na segunda parte, os homens de Miguel Munhoz entraram bem, puseram à prova uh, Oleg Vista e aos. Uh, 67 minutos, voltou a aparecer António Maceda, o herói do, do apuramento para as meias-finais, defesa do Sporting de Rirón, ele que então tinha feito o tal gol milagroso frente à RFA, voltou a marcar, numa jogada que até começa numa bola oposta por parte dos espanhóis, a defesa dinamarquesa não soube tirar a bola da zona de perigo, os espanhóis insistiram, Gordilho pela esquerda centrou e a bola acabou por ir parar aos pés, agora foi com os pés que Maceda fez o gol do empate 1-1. O jogo a partir daqui ficou bastante equilibrado, com destaque para os dois guarda-redes, que tiveram que se aplicar algumas vezes. No final dos 90 minutos, empate a 1, tal como no jogo do dia anterior entre Portugal e França. No prolongamento, ao minuto 107, a Dinamarca ficou a jogar com menos 1, fruto da expulsão de Klaus Bergrin. Um, os dinamarqueses aguentaram a pressão, por parte do, dos adversários do adversário espanhol, levaram o jogo e conseguiram então levar o jogo para os penaltis. Nos penaltis houve bastante tensão, tal como durante todo o jogo. Barrila e Santillana marcaram os primeiros para cada um, depois Jesper Olsen também marcou, o senhor fez o 2-2 na altura na, dos penaltis, apesar de ser provocado por Quevista, numa espécie de jogo psicológico que vos convido a ver, aliás esta Toda esta um, série de, de penaltis é muito interessante. O terceiro penalti da Dinamarca foi Laudrup, uh, que falhou o primeiro remate, só que uh, o árbitro mandou repetir um, o penalti porque argumentou, e de facto de forma correta, olhando então às regras atuais, de forma correta, porque Arconada defendeu o primeiro... Uh, de com vários, pa vários passos à frente da linha de golo, uh, Arconada na altura ficou furioso e, e, e fez perante uh, manifestou essa sua fúria perante o, perante o árbitro de uma forma que hoje em dia não sei se não daria logo um cartão vermelho
1: direto. É uh, chamada uh, fúria espanhola.
0: É chamado, exato, não, é, não, é, não vem daqui, mas ele encarnou bem então <risos> essa, essa fúria espanhola. Laudrup repetiu e à segunda voltou a mandar para o mesmo lado, só que Arconada agora voltou, atirou-se para a sua esquerda e não defendeu. Um, Urquiaga não cedeu à pressão depois do, do episódio anterior, fez o 3-3, um, Lerby fez o 4-3, Vitor Munhoz fez o 4-4 e depois Elkeir, a grande estrela da seleção, mandou por cima, falhou e um, ficou tão frustrado, tão, tão desalentado que foi... Deu pena ver, de facto, essa frustração. Não era ainda decisivo esse falhanços. Ele encaminha-se para, para, para o meio do, do terreno, para junto dos seus jogadores, e, curiosamente, um, é cumprimentado por, ainda antes do penalti espanhol, o penalti decisivo é cumprimentado por, eu acho que é por Vítor Munhoz, que é, que é cumprimentado por, há um, há um jogador espanhol que vai ter com, com, Kier, com El Caer para uh, cumprimentar, porque ele estava mesmo inconsolável. Um, quem se quem foi bater então o penalti decisivo por parte dos espanhóis foi Sarabia, uh, que jogava no Atlético Bilbao e que um, é pai, por exemplo de Éder Sarabia, famoso adjunto hoje em dia de Kike Setián ele que até estava bastante atarantado e que se deslocou para uh, a zona do penalti ainda de casaco de fato de treino vestido que teve que retirar ainda antes de bater bateu o penalti e foi um, e foi golo e então assim a Espanha apurou-se ao um, para, para a final, frente à França, e chegava assim então, ao final, o primeiro capítulo de uma espécie de rivalidade entre dinamarqueses e espanhóis, que se viria a repetir em 86, no México, e em 88, na Alemanha, sempre a favor de nossos hermanos. Rui, muita gente diz que uma final França-Espanha era, era a final que a França queria, porque uh, temia mais, os franceses temiam mais os jogadores dinamarqueses, que tinham um, um estilo bem mais ofensivo e um futebol muito mais atrativo do que os espanhóis, um, mas a verdade é que França e Espanha disputaram um jogo muito, muito feio.
1: Sim, e eu acho que mais do que... Acho que independentemente da seleção, acho que França e Platini acabam por, por inclinar isto para o lado do, dos galeses e olhando para tudo o que foi para o europeu como um todo, incluindo a, a fase de qualificação, não podia ser a Espanha a ganhar. Depois daquele episódio com Malta, acho que seria, seria um péssimo cartão de visita dizer que, que a Espanha foi campeã europeia naquele ano em que aproveitou uma goleada por 12-1 muito, muito suspeita para, para garantir uh, a presença na, na fase final e depois, ainda assim, com, com muita sorte à mistura, como o gol aos 90 minutos contra, contra a RFA ir avançando de fase, atrás de fase e chegar à final e depois derrotar a França em, no seu território, no parte dos príncipes em Paris, portanto, desce por onde desce, isto tinha de, ir, tinha de ir para o lado francês, mesmo que nos custa a nós portugueses estar a dizer isso, e acho que de alguma forma o... o os, os galos, o, o galo-peru-frango de dar com nada foi um bocadinho o, o karma a aparecer para dizer que está na hora de, de terminar esta, esta série que provavelmente não deveria ter sequer passado daquela noite do Benito Vilhamarino em Sevilha. É, eu,
0: eu revi o jogo e revi com os comentários da, da TVE, se, se, se não gostam muito dos espanhóis não o façam porque vocês vão ficar muito, muito chateados a ouvir aquilo e revoltados porque desde o primeiro minuto que os comentadores da TV um, puseram logo uma pressão no árbitro e umas suspensões no árbitro. E, desde, o primeiro, desde, o primeiro segundo, desde o primeiro segundo, o jogo começa por acaso, França-Espanha, 27 de junho, quarta-feira, Parque dos Príncipes, Espanha com menos um dia de descanso uh, e foi logo uma das coisas que os espanhóis disseram que estava, portanto, jogaram a 24 e logo a 27 e que isso era só para forcer os franceses. Um, tinham menos uh, dois jogadores importantes Gordilho e Maceda que estavam suspensos depois de ter visto amarelo frente aos dinamarqueses uh, ou seja, foram muito duros com os dinamarqueses, levaram amarelo e depois ainda se queixaram porque não podiam jogar pois, lá está, são consequências um, Sabe, Espanha... desculpa o, o, a,
1: a final do Euro 88 que, vi, que já vi duas vezes no, no último ano é, comentados por, por desculpa a, a final do Euro 92 Comentados por, uh, comentado em espanhol, e também aí eles fazem uma perseguição ao árbitro, apenas porque o árbitro tinha arbitrado um jogo de Espanha uns tempos antes, portanto este é um, um modus operandi, enquanto, enquanto uns tiveram Rui Tovares e Gabriel Alves, outros tiveram perseguições arbitrais
0: não, é, 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 de facto, é de facto inervante foi de facto inervante, eu, eu ouvi aquilo só me apetecia pôr mute, mas depois decidi uh, ouvir, porque é para, até para dar aqui algum comentário e, e também para perceber algumas, algumas questões relacionadas com, com o jogo um, Gordilha e Macedo então não, não tinham não estavam suspensos e também estamos a, temos que relembrar que a Espanha chegou à final e nunca marcou mais do que um golo em qualquer um dos jogos que fez Portanto, nos quatro jogos nunca marcou mais
1: do que Tinha um os escutado todos contra a Malta
0: exato, uh, Munhoz apostou no seguinte 11, no 511, Arconada Urquiaga, Camacho, Gallego, Salva Julio Alberto, Vitor Munhoz Francisco López Senhor, Francisco Carrasco e Santillana a França, eu acho que era a melhor equipa era a favorita um, o jogo, eu não disse o 11 francês mas posso obviamente dizer o 11 um, o 11 francês, era o 11 Puxa de vamos lá caprichar, Joel Bat, Patrick Batiston, Maxime Bossis, Jean-François Domergue, Ivan Leroux, Roux, Michel Platini, Luís Fernandes, Alain Giresse, Jean Tiganat, Bruno Bellone e Bernard Lacombe, foi este o 11 francês, um, a França era melhor, era favorita, como, como dizia, e o jogo começou logo com uma pequena cotovelada de Rúlio Alberto a Batiston, uma pequena amostra do que os, os espanhóis tinham para os franceses. E quando eu digo começou logo, sim, é logo o primeiro lance do jogo, e nem, sei lá, 5, 4, 5, 6 segundos. Um, lá está, a TVE fazia muito destaque ao árbitro checoslovaco oslavaco Christov, um, de facto, muita pressão sobre o árbitro de um lado e do outro, e, a seleção, e os comentários da TVE uh, fizeram logo muita referência a alguns duelos individuais e foi essa a tónica da partida. Os, as estrelas francesas foram muito in, marcadas individualmente pelos jogadores espanhóis. Platini não foi largado por Camacho. Uh, Urtiaga encarregou-se de Bellona, senhor de Giresse, Lacombe de Salva, uh, Salva de Lacombe, assim aqui é, e Vitor Munhos de Jean Tiganá. a verdade é que o jogo foi muito dividido. A França faz. Eu, eu diria, não vi os jogos de França, todos, uh, e do que, do, dos resumos e, do, e, e da, dos, dos, uh, dos reportes que, que fui vendo. Claramente este deve ter sido o pior jogo de França no Euro, um, no Euro 84, o jogo da final. Também se sentiu no estádio alguma, alguma pressão, porque era de facto um jogo decisivo e França nunca tinha vencido um torneio e estava uh, com uma geração formidável de jogadores e havia essa pressão para, adicional para vencer. E de facto os espanhóis puseram muito físico no, no jogo, Uh, várias faltas muito duras, por exemplo, há uma falta de aos 29 minutos de Carrasco sobre Luís Fernandes, mesmo muito dura. E o jogo chegou ao intervalo com 0-0, mas a verdade é que a melhor oportunidade do jogo na primeira parte até foi por parte da Espanha. Um, num canto, Santilhana cabeceou e uh, Fernandes salvou a bola em cima da linha. Depois também houve outra oportunidade para Santilhana. Uh, nesta primeira parte, Carrasco foi um, um quebra-cabeças para a defesa francesa, então, nesta primeira parte. Os franceses sempre que tinham a bola mostravam ser melhores, mas uh, estavam com poucas ideias para ultrapassar, e até algo surpreendidos para ultrapassar esta agressividade espanhola. Um, aos 40 minutos há uma outra falta muito dura de Julio Alberto sobre Tiganá um, e ao intervalo então eu tenho aqui uma nota que é, os franceses pareciam muito nervosos, os jogadores, uh, não só os jogadores, os adeptos, Platini muito pouco em jogo, marcadíssimo por José António Camacho. Um, na segunda parte, a França entrou bem, determinada, a marcar o mais cedo possível, o jogo continuou uh, durinho, agora foi, um, no início da segunda parte, foi Luís Fernandes entrar bastante duro e depois dá-se o tal golo francês aos 57 minutos, que falavas há pouco, e acho muito injusto, Rui, um, ter, sido, eu, acho muito injusto ter sido arconada um, o protagonista e ele a falhar, porque ele tinha feito um torneio incrível até, até esse jogo, e ele era o capitão, é, enquanto estado guarda-redes, um, um guarda-redes que, ruim nós associamos sempre a este, a este lance, mas que pois faz é, um sim. torneio incrível. E, é, e, de facto, deve ser, deve ser frustrante por um, um guarda-redes deste nível, que esteve no nível máximo de que poderia atingir, não é? Quer como enquanto jogador, que foi campeão espanhol pela Real Sociedade e também chegou a uma final europeia pela, pela sua seleção, ser recordado ainda hoje por um, por um deslize.
1: É, sabes que estavas a falar disso e o. Eu lance mais semelhante, semelhante de guarda-redes com um grande erro numa final, provavelmente vamos para o Oliver Kahn em 2002 mas o Kahn tem todo um também por ser uma geração diferente tem toda uma série de, de momentos icónicos que nos fazem perceber que não é... Ou seja, até se falar em... né? é se eu te falar em Kahn provavelmente a primeira coisa que não te lembras não é o, claro. não é o erro na final de 2002 enquanto o Arco nada para para nós, que não éramos nascidos em, em 84, provavelmente este é o lance mais... Provavelmente até termos gravado o flashback do, do Sporting Rihon Real Sociedade, era mesmo o único momento que conhecíamos dele. E, e acaba por estar também marcado a um, me, um momento histórico, não só por sofrer o gol dessa forma, mas por sofrer o nono gol do Platini nesta fase final. Uh, nove golos, que era pulverizar todos os recordes até então e mesmo hoje em dia em fases finais de europeus só o Cristiano Ronaldo já chegou aos 9 golos mas espalhados entre os europeus de 2004, 2008, 2012 e 2016 portanto o Platini ainda é não só o recordista de golos numa fase final de um europeu como também golos em fases finais de europeus e aí sim partilhado com o Cristiano Ronaldo
0: E esses 9 golos foram apenas em 5 jogos agora uma fase final de um europeu tem bastantes mais para... E não eram avançados, avançado, não é? E não era um avançado, claro. Uh, mas este livro, então, aos 57 minutos, nasce também de uma falta muito duvidosa. E agora também eu vou, vou fazer de advogado do diabo. Uma falta muito duvidosa sobre. Tu tens uma, tu o tens uma costela
1: muito espanhola, tens de admitir.
0: Uh, não, não, não vou admitir nada <risos> Uh, não, não. Não, tem que fazer de advogado do diabo, vá. Mas a falta, de facto, é bastante duvidosa sobre, sobre Lacombe. Os Espanhóis, na altura, ficaram bastante furiosos e depois Arconada não segurou a bola. Mas, só para falar de Arconada, vejam a, ex a exibição que ele faz frente à Alemanha no último jogo da fase final, da fase de grupos do Euro 84. É, de facto, assombrosa. Ele é um guarda-redes muito, muito forte entre os postos, bastante felino. Um, depois do golo francês, a Espanha tentou reagir mas de uma forma muito descontrolada, deixando vários espaços na defesa para os médios e avançados franceses aproveitarem então os espaços. E aí sim, a França ficou bastante mais confortável no jogo. No entanto, há obviamente um cabeceamento aos 74 minutos da Santillana que provoca algum perigo na baliza de João Bates. E uh, só que depois, a mesma em desvantagem, Vitor Munhoz, Vitor Munhoz não, Miguel Munhoz, assim é que é, só mexeu aos 75 minutos com a entrada de Sarabia para o lugar de Julio Alberto um, a França reforçou o meio campo, aos 80 minutos, quando saiu Lacombe e entrou uh, Ganguini. Antes já tinha saído Batistton e entrado Amorose, uh, portanto um refrescamento da, da linha defensiva. Espanha tentou depois o pressing final nos últimos 10 minutos, entrou Roberto do Valencia para o lugar de salva e esta substituição dá-se logo segundos após a expulsão de Le um, expulsão dupla amarelo para o defesa francês que colocou a França em inferioridade numérica. Houve várias uma pressão espanhola intensificada, obviamente, mas aí não houve grandes oportunidades de golo, a não ser num, num lance, num cruzamento em que João Abate se faz uma, uma saída bastante destemida e para, para, para agarrar a bola e tirar o perigo da baliza da França. Depois de algum antijogo por parte de francês, o que era compreensível porque queriam atrasar ao máximo o desenrolar da partida, porque estávamos, estávamos mesmo próximo do apito final. A Espanha estava completamente descontrolada, muito balanceada para a frente e uh, o, um, a seleção francesa aproveitou num contra-ataque para selar o resultado final. 2-0, um belo contra-ataque conduzido por Jean-Tigana, que fez um bom jogo neste, nesta final de Paris em 84. Fez o um passo de, para... Portanto, Tigana, fez o um passo para Bellone e gol 2-0, já perto então do minuto 47 da segunda parte. O apito final, curiosamente, uh, depois de uns uns um ou um, dois minutos, uh, Percebes, e há pouco percebemos e há pouco falávamos da, da fúria espanhola os jogadores espanhóis só tiveram uma preocupação foram, foi rodear o árbitro e dirigir-lhe bastantes carinhos certamente, portanto um padrão uh, que nós depois também reconhecemos em, algum, em alguns jogos para rodear árbitros depois de derrotas uh, dramáticas frente a franceses
1: Alguma vez? Não, nunca nunca, 10 nada disso tivemos Dez que é, ter jogadores não. suspensos <risos>
0: Exato, fomos todos muito bem comportados. Uh, portanto, a França sagrava se assim campeã europeia uh, no seu torneio e era de facto uma geração Rui, uh,
1: talentosíssima. E sobretudo o campo o campo com, é com Fernandes, é. Gires, Tigana e Patini. Uh, tanto Patini é balador, o Tigana fica, fica na segunda posição e é mais do que... O João Abate, bom guarda-redes, certo? A defesa tinha bons jogadores, o ataque eu diria, não sendo, não acompanhando o futebol no início dos anos 80 mas este, este meio campo é que é é que é é diabólico
0: é, é diabólico, é um, é um meio campo e eu gostei muito de ver a gente ganhar outra vez acho que de facto um jogador muito, muito, muito bom e um, é de facto é, de facto, dizer, é, é, é complicado escolher um, um melhor meio-campo francês mas este meio-campo meio francês entra definitivamente na luta por os melhores meio-campos de sempre uh, por parte da seleção francesa num europeu e, um, ou seja, tu disseste Platini, Fernandes Gilles e Reis e é luxo total e acho que a seleção espanhola durante a final foi bastante uh, combativa, mas mostrou muito pouco a nível de futebol, acho eu apesar de ter feito um jogo se calhar melhor do que o que estavam à espera e acho que isso também, o facto de terem contrariado em boa parte os jogadores franceses durante muito tempo, nas cabeças dos jogadores espanhóis eles sentiram que podiam, de facto, e podiam ter, de facto, levado o troféu para casa, e talvez nessa, a frustração tenha sido maior,
1: não é? Exato. E desses, então, voltando ao meio francês, destes quatro, só um, o Luís Fernandes, é que não faz parte do, do 11 da UEFA para o torneio, já agora, Schumacher na baliza Defesas João Pinto, uh, Caroline Foster, Morten Olsen, Andrés Brema. O meio-campo, além de Alain Gires, Jantiganá e Michel Patini, uh, Chalana, que no site da UEFA destacam não só as duas assistências para, para o Jordão na meia-final, como também as exibições que lhe valeram o prémio de homem do jogo contra a República Federal da Alemanha e contra a Espanha. E o quinto elemento do meio-campo é o de americano Frank Arnesen que nas últimas décadas é mais reconhecido como diretor desportivo. Depois, no ataque, Rudi Voller compôs, o, finalizou o 11 da, do torneio deste Euro 84.
0: E assim terminamos. Mais um episódio do Regresso ao Futuro. Estamos a chegar aos, aos torneios. Ainda não, ainda, não, ainda não tivemos um único torneio que nós fôssemos uh, vivos, já nascidos, assim é que é. Uh, mas o próximo já, já será uma, já, já terá essa novidade, apenas em 50% do, desta dupla, mas estamos a chegar então a torneios que nos dizem mais um, a nós os dois, mas temos gostado muito de fazer esta, esta viagem e vamos continuar então por torneios então, muito, muito, muito interessantes e muito ricos. Este Euro 84 foi o Euro 84 da competitividade, de resultados um, curtos e, e muito nivelados e de várias histórias e de e vários muito drama a mistura assim aqui é e drama que veio da fase de qualificação como narramos no início do episódio. Regresso ao futuro uma rubrica do podcast Matraquilhos dentro de algumas semanas voltaremos então com o Euro 88 podcast Matraquilhos do Hemisfério Desportivo, já sabem se quiserem apoiar este projeto independente www.patreon.com barra sigam-nos não só o podcast Matraquilhos mas também todos os outros podcasts do universo Hemisfério Desportivo um abraço a todos, até à próxima
1: um abraço.